0: اگر اندیشه و پادکست ها برداشتن مرزهاست بین ما و قصه ها بین ما و خودمان و رسالتش جدا از سرگرمی و لذت شناخت مساحت بیشتری از اطرافمان است بدون صرف هزینه‌های گذاف، رادیو کشورگرافی مスタق بارز چشم بستن، گوش دادن و خوشحال سفر کردن به شش گوشه عالم است رادیو کشورگرافی در قالب ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد کشورگرافی بود که کی نبود
1: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی، خانش رحمان حسینی قسمت سی و ششم چه بازاری بیا و تماشا کن زیافتی بود برای چشمها برای سرها هم همینطور دام و دومب باز هم دومب. اینجا یکی را میچرخاندی میبردی آنجا میلرزیدی و میلرزاندی همه ایمان افتاده بودیم وسط این قلقله زیر نورها وسط همهمه درست وسطش راه بیافت و بیا این طرف تا هرچه مهارت و جسارت و خنده که توی چندت داری بریزی وسط جانمی هرکس سعی میکرد سنگ تمام بگذرد و کیفور به نظر بیاید و در عین حال همه کمی دماغشان را بالا می تا به دیگران نشان بدهند که معمولا جای دیگری برای تفریح می روند. جاهای خیلی گرانتر و به قول انگلیسی ها more expensive. توی راسته تیراندازی بین ما چهار نفر مادلون بود که کلاهش را پشت سر برده مهارت بیشتری از خودش نشان داد. روبنسون می نگاه کن دستم اصلا نمی لرزه با اون همه مشروبی که خوردیم. خودتان می توانید تصور کنید که لحن این جمله چقدر دوستانه بود. از رستوران بیرون آمده بودیم. یک دفعه دیگه مادلون یک بطری شامپاین برد. بنگ و بنگ. هورت. آن وقت با مادلون شرط بستم که نتواند سر بازی با ماشین برقی از من ببرد. سر زوق آمد و گفت: زکی، بدو بریم سوارشیم هر کسی توی یکی بشینه. برو که رفتیم. خوشحال بودم که قبول کرده. راهی بود برای اینکه دوباره با او خودمانی بشوم. سوفی حسود نبود میدانست جریان از چه قرار است؟ توی یکی از ماشین ها روبنسون پشت سر مادلون نشست و من توی ماشین دیگری با سوفی پشت سرم و پشت سر هم محکم به هم کوبیدیم بگیر له شدی؟ ولی فورا دیدم که مادلون خوشش نمیآید هلش بدهند و اینور و آنور پرتش کنند. لئون هم همینطور خوشش نمیامد پیدا بود که با ما خوش نیست. وقتی که به نرده های اطراف آویزان شده بودیم و بیرون می‌آمدیم، چند نفر ملاح کم نوسال سر راهمان سبز شدند و پیشنهادهای مختلفی کردند. ما جا خالی کردیم، جوابشان را دادیم، خندیدیم. وسط موسیقی و شلنگ تخته و شلوقی، از هر طرف های دیگری سر و کله‌شان پیدا میشد. توی این شبکه های چرخدار هر بار که با ماشین دیگری سرشاخ میشوی، چنان تکان میخوری که چشم‌هایت از کاسه بیرون میپرند. چه تفریحی! خوشونت و مسخرگی، کل ملزومات همه خوشی ها. دلم می‌خواست قبل از بیرون رفتن از بازار مکاره با مدلون آشتی کنم. تمام سعی خودم را هم کردم ولی مدلون ابدا به تقلایم جواب نمیداد. به هیچ وجه. حتی به من اخم هم می کرد. از من فاصله می‌گرفت. پاک مات و مبهوت بودم. دوباره آن روی سگش بالا آمده بود. من خودم را برای اوضاع بهتری آماده کرده بودم. حتی از حیث ظاهر عوض شده بود همه چیزش عوض شده بود متوجه شدم که کنار صوفی نمیتواند ارزندام کند بازنده است رفتار دوستانه بیشتر برازندهاش بود ولی انگار حالا چیزهای بیشتری دستگیرش شده بود کلافه شدم با کمال میل حاضر بودم سیلی دیگری توی گوشش بخوابانم که ببینم عقلش سر جایش میآید یا نه یا به من میگوید چه چیز بیشتری دستگیرش شده یا نه ده بخند، نکبتی، ناسلامتی آمده ایم خوش بگذرانیم آن وقت تو دلت میخواد آب قوره بگیری، یکم حال کن بعد وقتی که قدم میزدیم برای صوفی تعریف کرد که پیش یکی از خاله هایش کار پیدا کرده خالهش در خیابان روشه زیرپوش زنانه میدوخت گمانم راست میگفت از این لحظه به بعد فهمیدنش سخت بود که آشتیکنان ما ضایع شده کلکم نگرفت، میشد گفت شکست خورده بودم. این دیدار دوباره من اشتباه بود. سوفی هنوز موقعیت را درک نمی کرد. حس نمی کرد که با این دیدار مجدد ماجرا را پیچیده ترش کرده ایم. حقش بود که روبنسون مرا رو در جریان بگذارد و به من بگوید که مادلون تا این حد کل شق شده. حیف شد. خوب بود. باشد. ایبی ندارد. چه می شود کرد؟ برویم به طرف کاترپیلار. پیشنهاد من بود. خودم پولش را می دادم. دلم میخواست یک بار دیگر شانس نزدیک شدن به مادلون را امتحان کنم ولی مدام از چنگم در می‌رفت از من فاصله می‌گرفت با وجود ازدهام کاری می‌کرد که باز هم با روبنسون سوار سندلی دیگری بشود پاک سنگ روی یخ شدم از بالا و پایین رفتن سندلی و تاریکی سرگیجه گرفتم پیش خودم گفتم هیچ فایده ای ندارد بالاخره صوفی هم به همان نتیجه میرسد. فهمید که من این وسط قربانی توهمات کثافت خودم شدم میبینی، مود لونعصبانی شده. فکر میکنم بهتر باشه اونا رو به حال خودشون بذاری. شاید بهتر باشه ما بریم و قبل از برگشتن توی شابان گشتی بزنیم. صوفی با شنیدن این پیشنهاد داشت از شادی پر در چون وقتی هنوز در پراگ بود راجب شابان چیزها شنیده بود و حالا دلش میخواست آنجا را ببیند و خودش قضاوت کند. ولی حساب کردیم و دیدیم با پولی که داریم شابان خیلی گران تمام میشود. بنابراین این لازم شد که دوباره توجهمان را به بازار مکار جلب کنیم ظاهرا وقتی سوار کاترپلار بودیم روبنسون با مادلون حرفش شده بود هر دویشان با قیافه دمقی از صندلی پایین آمدند معلوم نبود مادلون آن روز صبح از کدام دنده بلند شده. من برای اینکه اوزار را راست کنم بازی سرگرم کننده ای پیشنهاد کردم مسابقه انداختن حلقه به گردن بطری ها مادلون با قیافه مشغول شد با وجود این از همه ما برد حلقش را درست توی چوب پنبه بطری میانداخت و صاف میافتاد پایین. یک، دو بیا متصدی قرفه از تعجب شاخ درآورده بود. به عنوان جایزه یک کنیم بطری گران مالایزون دستش داد از همین جا معلوم شد که چقدر مهارت به خرج داده ولی در هر حال خودش خوشحال نبود، فوراً با صدای بلند اعلام کرد که لب به این مشروب نخواهد زد و مشروب مزخرفی است. بنابراین روبنسون فورا چوب پنبش را کشید بیرون و انداخت بالا. دبیا یک ضرب خیلی مسخره بود چون که در واقع روبنسون بود که هرگز لب به مشروب نمیزد بعد از آنجا رفتیم جلوی قرفی مجلس عروسی حلبی. بنگ بنگ. با گلوله های سربی نظرمون را راجع به آنجا اعلام کردیم. دلخور بودم که در این اینجور موارد بی دست و پا هستم. به روبنسون تبریک گفتم. حتی او هم در انواع بازی ها از من می برد. ولی حتی مهارت خودش هم لبخندی روی لبش نمی آورد. طوری بود که انگار هر دوشان را آوردهای بیگاری. امکان نداشت سگرمه را وا کنند. دیگر پاک حسلم از دستشان سر رفته بود. با فریاد گفتم بابا اومدیم بازار مکاره خوش بگذرونیم. ولی هر کاری میکردم کردم که کمی خوش باشند و هرچی می گفتیم این خیالشان نبود. امرو نمی شنیدند. پرسیدم. به شما هم میگن جوون چه غلطی با جوونیتون میکنید جوونم جوونای قدیم ندیما پس من چی که از همتون ده سال بیشتر سن دارم ها آن وقت هر دوتاشان بر و بر نگاهم کردند درست مثل اینکه به مست لایه عقلی که حرف دهنش را نمیفهمد نگاه میکنند و انگار که به نظرشان حتی به زحمتش هم نمیارزید که جوابم رو بدهند و صد در صد هرچه که بگویند من نخواهم فهمید به هیچ وجه نمیفهمم از خودم پرسیدم نکنه حق داشته باشند، آن وقت با ناراحتی به مردم دوربر نگاه کردم. ولی بقیه همان کاری را میکردند که میبایست بکنند. تفریح میکردند. مثل ما آنجا نیامده بودند که غم و قصه هایشان را زنده کنند. ابدا از جشن بازار مکار استفاده میکردند. یک فرانک اینجا، نیم فرانک آنجا، از شراغانی، از لطیفه ها، از موسیقی، از آبنباتها. درست مثل مگس وول می‌خوردند حتی بعضی‌هاشون هاشان را بغل کرده بودند شفیره های سفید و ماتی که از فرط بیرنگی انگار زیر نور تند ناپدید می‌شدند فقط یک کمی سرخی دو طرف دماغ این بچه‌های شیرخور بود همانجا که سرما و ماچ ها فرود می‌آیند موقع عبور از وسط قرفه ها فوراً قرفه ملت ها را شناختم خاطرات زنده شدند ولی پیش بقیه چیزی بروز ندادم به خودم گفتم پانزده سال، فقط خودم میشنیدم شنیدم، پانزده سال گذشته، یک عمر، کلی از رفقا این وسط ماندند. گمان میکردم که قرفه ملت ها هرگز از وسط گل سنکلو که به پاهایش چسبیده بود بیرون نخواهد آمد، ولی در آمده بود، تر و تازه، موسیقی و باقی غذای هم بهش اضافه شده بودند. بله، توی قرفه جای سوزن انداختن نبود، قرفه تیراندازی همیشه کار و بارش سکه است، هواقت هم مثل من دوباره برگشته بود آنجا درست آن وسط بالای همه چیز ایستاده بود و ورجه می کرد. شلیکی دو فرانک گذشتیم هوا سردتر از آن بود که بشود امتحانی کرد بهتر بود راه برویم نه اینکه پولی توی بسات ما نباشد هنوز های ما پر پول بود آنقدرها داشتیم که صدای جیرینگ جیرینگش بلند شود در این لحظه دلم خواست هرچه دارم بدهم و فکر دیگری توی ذهن این آدمها بکارم ولی هیچ کس خودش پیش قدم نمی‌شد اگر پاراپین با ما آمده بود با در نظر گرفتن این واقعیت که هر وقت دور و برش شلوغ می‌شد غم عالم از قیافش می‌بارید مسلماً اوضاع ما بدتر از این می‌شد خوشبختانه برای سرپرستی تیمارستان مانده بود من یکی که از آمدن پشیمان بودم ولی در همین لحظات مادلون شروع کرد به خندیدن روبنسون کنارش نیشش را وا کرده بود که عقب نماند آن وقت صوفی هم شروع کرد به خندیدن همین یکی را کم داشتیم. وقتی از جلوی دکه عکاسی میگذاشتیم، عکاس با شک و تردید براندازمان کرد. شاید غیر از صوفی هیچ کدام هیچکداممان خیال عکس انداختن نداشتیم. ولی با وجود این به خاطر دلدل من جلوی دکه بالاخره نشستیم جلوی دوربین. تسلیم دستورهای کشدارش شدیم و روی پل مقوایی یک کشتی خیالی که لابد خودش ساخته بود نشستیم. فرانسه زیبا، به همین صورت نشستیم و به جلو به آینه زل زدیم. مشتریهای دیگری منتظر بودند و این پا و آن پا می شدند که ما زودتر از پل پایین بیاییم و به انتقام این انتظار نگاه هایی به ما می کردند که یعنی چه ایک به علاوه فکرشان را با صدای بلند هم می گفتند. از بی حرکتی ما سو استفاده می کردند ولی ما دلون ترسی نداشت با آن لحجه جنوبیش جوابشان را می صداش را می میداد. نور فلاش، همهمان از جا پریدیم، یک عکس برای هر کدام از واقعیتمان زشتتر افتاده بودیم، باران از سقف پارچهای به درون می آمد، کف پاهامان از خستگی و سرما درد داشت. ولی که وقتی که جلوی دوربین نشسته بودیم باد همه به بههامان را کشف کرده بود طوری که انگار ننگار بارانی تنمان کرده ایم. دوباره شروع کردیم به گشتن وسط قرفه ها جحت نداشتم پیشنهاد کنم که برگردیم به وینی. هنوز خیلی زود بود از کنار پیشخان و ازدهام و چرخ و فلک و بسات لاتاری که گذشتیم به آخر بازار مکار رسیدیم به محوطه خالی سیاهی که محل ادرار کردن خانواده هاست پس عقب گرد موقع برگشت کمی شاهبلوت خوردیم که تشنه ایمان بشود تعم بدی توی دهانمان حس می کردیم ولی از تشنگی خبری نشد کرمی هم توی یکی از شاهبلودها بود یک کرم کوچولوی زنده. کرمه نصیب مادلون شد انگار تعمدی در کار بود در واقع از همین لحظه ببد بود که دیگر ما را با هیچ سریشی نمی شد به هم چسباند تا آن لحظه همه یک کم جلوی خودشان را گرفتند ولی قضیه شاهبلود مادلون را پاک از کور در برده بود وقتی که می رفت لب جوی آب کرمه را تفکند لئون چیزی بهش گفت انگار که می خواست جلویش را بگیرد نمی دانم چه گفت یا چه مرگش شد. ولی یکو از این لبه آب رفتن و توف کردن مادلون خوشش نیامد خیلی احمقانه از مادلون پرسید مگه کوفت توی شاه دیده این حرف زدن نداشت آن وقت سوفی هم فرصتی پیدا کرد که داخل بحثشان بشود نمیفهمید چرا حرفشان شده؟ میخواست از ماجرا سر درآورد صد البته مداخله سوفی که خارجی هم بود قضیه را خرابتر از قبل کرد درست در همین لحظه یک گروه شلوغ افتاد و و از هم جدامان کرد یک ادد جوان تازه بالغ بودند که در واقع آمده بودند دختربازی ولی با سر و دست با سوت و همه جور جیغ و داد و فریاد وقتی توانستیم دوباره کنار روبنسون و مادلون برویم هنوز با هم بگمگو داشتند به خودم گفتم حالا دیگر وقت برگشتن است اگر بگذاریم این دو تا چند دقیقه دیگر با هم باشند درست وسط همین بازار آبروی همهمان را میبرند برای امروز کافی است واقعیت این بود که همه نقشهها به آب گوزیده بود. پیشنهاد کردم که بهتر نیست بریم. روبنسون نگاهی به من انداخت که یعنی این دیگر چجور پیشنهادی است. با وجود این آقلا و درستترین کاری که میشد شد کرد همین بود. گفتم یعنی واقعا این بازار دلتون تو نزده آن وقت به من اشاره کرد که بهتر است اول نظر مدلون را بپرسم. خودم بدم نمیام نظرش را بپرسم. ولی به نظرم کار نبود. از دهنم در رفت و گفتم ولی مودلونو هم با خودمون میبریم روبنسون پرسید میبریم کجا خیال داری ببریمش گفتم خب معلومه به وینی گندش در آمد. باز هم خیت کاشتم ولی نمیشد حرفم را پس بگیرم از دهنم پریده بود مجبور شدم بگویم تو وینی هیچی که نباشه یه اتاق خالی براش هست تا دلت بخواد اتاق داریم تازه قبل از خواب میتونیم شام مختصریم درست کنیم به بهتر از اینه که اینجا بمونیم از دو ساعت پیش داریم از سرما سگ لرز زنیم. کار سختی هم نیست مادلون هیچ جوابی نمیداد. حتی وقتی که حرف میزدم به من هم نگاه نمیکرد. ولی در هر صورت حتی یک کلمه از حرفهایم را هم نشنیده نگذاشته بود به هر حال حرفم را زده بودم و دیگر کارش نمیشد کرد وقتی که کمی از بقیه فاصله داشتیم مادلون آرام به من نزدیک شد و پرسید که با این دعوتم باز هم چه کلکی زیر سر دارم جوابی ندادم. نمیشد با زن حسودی مثل مادلون منطقی حرف زد. در غیر این صورت بهانه ای دستش میآمد که باز هم تا ابد و در ور بزند و مزخرف هم کند. به علاوه من نمیدانستم دقیقاً دقیقا به چه و که حسادت می کند. بیشتر وقتها تشخیص احساسات مختلفی که از حسادت ناشی می سخت است. به گمانم نسبت به همه چیز و همه کس حسادت می کرد. درست مثل بقیه ی سوفی دیگر نمی‌دانست چه رفتاری در پیش بگیرد ولی با اصرار تمام سعی می کرد خودش را مهربان نشان بدهد. حتی بازوی مادلون را می‌گرفت، ولی مادلون عصبانی تر و به علاوه از این عصبانیت خیلی راضیتر از آن بود که بگذارد رفتار سمیمانه و مهربان کسی آتشش را خاموش کند. به زحمت زیاد از وسط جمعیت رد شدیم و به تراموای میدان کلیشی رسیدیم. درست در لحظه ای که داشتیم به تراموا می رسیدیم، ابری که بالای میدان بود ترکید و باران شلاقی شروع کرد به باریدن. باران سر تا سر آسمان بود که داشت پایین می آمد. تمام ها در یک چشم به هم زدن لبریز شدند. بازم خیال داری منو جلوی همه سرشکسته کنی. حالا آن مادلون بود که باز هم زیر لبی کنار ما از روبنسون سوال می کرد. به هیچ سراتی مستقیم نبود. به همین زودی از دیدنم خسته شدی. چرا نمیگی که خسته شدی؟ بگو با اینکه این همه دیر به دیر منو میبینی ولی ترجیح میدی که با این دوتا تنها باشی ها؟ شرط میبندم که وقتی من سه تاتون با هم میخوابید بگو که ترجیح میدی با این باشی تا با من؟ بگو که از دهن خودت بشنوم و بعد مدتی حرف نزد. اطراف دماغش را که رو به بالا منده بود و لبش را با خودش بالا میکشید قیافش به صورت جمع شده بود روی پیاده رو منتظر بودیم دوباره از سر گرفت میبینی که دوستات با من چه رفتاری دارن، نمیبینی لئون، ولی از حق نباید گذشت. لئون جواب نمیداد، تحریکش نمیکرد، به جای دیگری نگاه میکرد، به ساختمان ها و بلوار اتومبیل ها. اما همین لئون میتوانست به آدم دیوانهای تبدیل شود. وقتی مادلون فهمید که این جور تأثیرها بگیر ندارد، جور دیگر خودش را امتحان کرد و به فکر افتاد که فعلا که منتظریم، مهر و محبت را هم چش کند. خیلی دوستت دارم لئون. میشنوی چی میگم میشنوی که میگم دوستت دارم لا متوجه هستی که برات چی کار کردم شاید اومدن امروزم اشتباه بود ولی یک کم دوستم داری نه لیون ممکن نیست که تا ابد دوستم نداشته باشی تو قلب داری لون، بالاخره یک ذره قلب که داری نه پس چرا به عشقم میخندی ما هر دو روزای خوبی رو پشت سر گذاشتیم ولی تو چه ظلمی به من میکنی حتی به گذشتههامونم میخندی لون. تو یاد گذشتهام رو هم به کسافت کشیدی به خودت مینازی که همهی آرزوهامو به باد دادی دلت میخواد که دیگه به عشقمون ایمان نداشته باشم؟ ها؟ دلت میخواد که برم گورم و گم کنم دلت همینو میخواد باران از سایبان کافه روی ما میریخت و مادلون داشت روبنسون را سوال پیچ می کرد وسط جمعیت این ماجرا ادامه داشت واقعا مادلون همان جوری بود که روبنسون برایم تعریف کرده بود چیزی از خودش در نیاورده بود. دقیقاً واقعیت را گفته بود. اگر خودم نمی باورم نمی شد که به این سرعت کار احساساتشان تا اینجاها بالا گرفته باشد. در همین حال که اتومبیل‌ها و رفت آمد مردم اطراف ما سر و صدای زیادی راه انداخته بود از فرصت استفاده کردم و توانستم راجب به وضعیت یکی دو کلمی توی گوش روبنسون بگویم که ببیند می شود دست به سرش کند یا نه. و حالا که یخمان نگرفته قبل از اینکه اوضاع خرابتر از این بشود و کار به جاهای باریک بکشد جیم بشویم واقعا میترسیدم توی گوشش گفتم میخوای بهونه ای برات سرهم کنم و هر کس بره پی کار خودش جواب داد نه نه دست نگهدار ممکنه همینجا مرضش اوت کنه و اون وقت هیچ کس جلو دارش نیست اصرار نکردم به هر حال شاید روبنسون از فش خوردن در ملای آم خوشش میآمد به مادلون را بهتر از من میشناخت و وقتی که رگبار تمام شد یک تاکسی صدا زدیم پریدیم طرفش و ظرف یک ثانیه همه من تنگ به هم چسبیده بودیم اول هیچ کس حرف نمیزد. از دست هم دلخور بودیم به علاوه من تا آن لحظه به اندازه کافی دست گل به آب داده بودم ضرری نداشت که قبل از اینکه دوباره از سر بگیریم باز هم مدتی دندان روی جگر بگذارم من ولی لئون روی صندلی‌های تاشوی کنار در نشستیم و زنها عقب تاکسی نشستند شبهای بازار مکاره جاده آرژانتووی پاک راه بندان می شود، مخصوصاً تا دوازده. بعد به خاطر اتومبیل ها باید یک ساعتی صبر کرد تا به وینی رسید. کار راحتی نیست که یک ساعت تمام بدون حرف زدن بمانی و رو در رو به این و آن نگاه کنی. مخصوصا وقتی که هوا تاریک باشد و آدم هایی هم که با تو هستند عصبانیت کنند. به هر صورت اگر ما با همان عصبانیتمان مانده بودیم و عصبانیتمان را برای خودمان نگه میاشتیم، هیچ اتفاقی نمی افتاد. وقتی امروز فکرش را میکنم میبینم که عقیده‌ام هنوز هم همین است. خلاصه تقصیر من شد که دوباره سر حرف وا شد و دعوا را با شدت هرچه تمامتر از سر گرفتند. هرگز نمیشد آنطور که باید و شاید به کلمات اعتماد کرد. کلمات ظاهر بی دارند. ابدا به نظر نمی رسد که ممکن است خطرناک باشند. بیشتر به باد هواش باهت دارند. به صداهای کوچک ذهن نشورند و نبی نمک به محض اینکه از دهن بیرون میآیند از راه گوش به وسیله توده نرم خاکستری مخ درک می شوند. هیچ هیچکس به کلمات خودش شک ندارد و مصیبت از همین جا شروع می شود. همراه بعضی از کلمات کلمات دیگری هستند که لابلایشان یا زیرشان مخفی شدهاند، درست مثل قلف سنگ ها، توجه خاصی به آنها نداری ولی یک دفعه به خودت میایی و میبینی که تمام عمرت همینها تو را میلرزانند. سر تا سر عمرت چه در لحظات ضعف و چه در روزهای قدرت آن وقت است که وحشت برت می‌دارد دست کمی از سقوط بهمن ندارد بالای سیل عواطف مثل اعدام شدهای آویزان میمانی، طوفان بوده که از راه رسیده و رفته طوفانی بسیار قویتر از حد تواناییت آنقدر شدید که هرگز خیال نمی‌کردی وقوع چنین چیزی فقط در اثر احساسات ممکن باشد بنابراین هرگز به کافی به کلمات بدگمان نیستی. نتیجهگیری من این است ولی بهتر است ماجرا را به ترتیب نقل کنم. خیابان در دست تعمیر بود و تاکسی نرم نرم دنبال تراموا میرفت. رفت. مدام گرم بگرم بلند بود. هر ساعت متر چاله ای کنده بودند ولی من از دیدن تراموا جلوی خودم کلافه بودم. همیشه مثل بچه ها عادت داشتم پرچانگی کنم و حالا پاک طاقتم تاق شده بود. این حالت عضا و این تزلزل و تردید برایم قابل تحمل نبود با عجله سکوت را شکستم که ببینم پشتش چه خبر است مادلون را که گوشه سمت چپ تاکسی نشسته بود میدیدم یا بهتر بگویم سعی می کردم ببینم چون که چیزی نمی شد دید بیرون را نگاه می کرد به چشمانداز زل زده بود یا در واقع به تاریکی با ناراحتی فهمیدم که مثل اولش کل شق است از طرفی من همدیگر حوصلهش را سر برده بودم فقط به خاطر اینکه سرش را به طرف من برگرداند، صدایش زدم و پرسیدم: خوب مادلون، شاید ای برای تفریح داشته باشید و جرأت نمی‌کنید به ما بگید. هان؟ دلتون می‌خواد قبل از رسیدن جایی توقف کنیم؟ بگید ببینم. انگار که توهین بزرگی شنیده باشد. تفریح! تفریح! شماها انگار غیر از این به چیز دیگه ای فکر نمی‌کنید. همش تفریح. بعد یک ردیف آه کشید. از جگر آنقدر تأثراور بود که به عمرم نشنیده بودم جواب دادم بله دارم سعی خودمو رو میکنم ناسلامتی روز تعطیله آن وقت رو کرد به روبنسون و پرسید تو چطور لیون؟ تو هم داری تمام سعی خودتو میکنی هان؟ سؤالش روک و پوست گنده بود روبنسون جواب داد البته وقتی از جلوی تیر چراغ خیابان میگذشتیم به هر دویشان نگاه کردم عصبانیت از قیافه جفتشان میبارید. مادلون به طرفش خم شد طوری که انگار می‌خواست او را ببوسد انگار آن روز غروب هیچ کس فرصت خیت کاشن را از دست نمیداد. تاکسی هنوز هم به خاطر کامیون‌هایی که مدام جلوی ما سبز می‌شدند سلان سلانه پیش می‌رفت این بوسه آن هم در این موقعیت روبنسون را ناراحت کرد مدلون را پس زد در واقع با خوشونت مسلماً این حرکت حرکتی نیست که کسی از آن خوشش بیاید مخصوصاً که ماجرا جلوی همه اتفاق افتاده بود وقتی آخر خیابان کلیشی به دروازه رسیدیم، هوا کاملا تاریک شده بود و مغازه ها هاشان را روشن می‌کردند. زیر پل، زیر پل راهن که همیشه صدای لرزیدنش بلنده است، دوباره شنیدم که از روبنسون میپرسد پارسد، منو ببوسی لیون؟ ویلکون نبود، روبنسون باز هم جواب نمیداد. یک هو مادلون برگشت طرف من و لبه حملش را مستقیم متوجه من کرد. بازم این لئونو کردید که با من اینطوری طوری تا میکنه رو داشته باشید و به من بگید همین الان باز هم چه مزخرفاتی براش سرهم کردید میخواست با این حرفها صدایم را در بیاورد گفتم من هیچ کارش نکردم هیچ چیزیم براش سرهم نکردم دعواتون به من مربوط نیست مهمتر از همه این بود که درست میگفتم راجب او هیچ حرفی به روبنسون نزده بودم روبنسون آزاد بود به خودش مربوط بود که بخواهد با او بماند یا ازش جدا بشود من نصر پیاز بودم و نه ته پیاز ولی بیا او حالیش کن حرف حساب حالیش نمیشد. و دوباره رو در روی هم توی تاکسی ساکت ماندیم ولی هوا درون تاکسی آنقدر پر از داد و فریاد بود که این سکوت نمیتوانست مدت زیادی دوام بیاورد برای حرف زدن با من از صدای صاف و نافذی استفاده کرده بود که هرگز از دهنش نشنیده بودم صدایی یک نواخت درست مثل صدای کسی که عزمش را جزم کرده است آنطور که او دوباره کنج تاکسی چپیده بود دیگر تقریبا از حرکاتش چیزی نمیدیدم و همین امر پاک خیالم را ناراحت می کرد. در تمام این مدت صوفی دستم را گرفته بود دختر بیچاره از وقتی که اوزا بیخ پیدا کرده بود دیگر نمیدانست چه کند
0: de